0: Forrige uke fikk vi en oppsummering av nyheter og sport fra 2016. Nå skal vi høre vad som skjedde på kulturfronten, og vi starter med litteratur. Hvilke bøker ble godt mottatt i fjor? For å starte med de mest solgte, så er det igjen britiske Jojo Moise, som er på topp med Etter deg eller After You. Mest sålt av de norske bøkene som kom i fjor er Frode Øverlys tegneserie Pondus, med titlen «15 tenner i en pose». Blant annet populære sjønlitteratur er Jon Mishlets femte roman om krigsseilerne i serien En sjøens helt med titeln Brennende skip. Den boka som er omtatt som årets beste roman av flest anmeldere er Arv og Miljø av Vigdis Hjort. Boka er også den mest omdiskuterte romanen fra i fjor fordi den blander virkelighet og fiksjon. Arv og Miljø handler om et arveoppgjør av to familiehytter og vonde historier om en oppvekst med overgrep. Boka vant bokhandleprisen. En annen roman som kommer høyt oppe, både hos Adressavisen og Dagsavisen, er Nina Lykkes Nei og Atter nei. Lykke skriver om en til synlatende lykkelig familie i Oslo, men hvor faren i familien er utro. Romanen forteller om utrådskapet og dets konsekvenser fra ulike synsvinkler. En av de mest prestigetunge litteraturprisen i Norge er Brageprisen, som i år gikk til Monika Isakstuen for «Vær snill med dyrene». Med et precist språk og en lekenform løftes et aktuellt tema opp i lyset med Monika Isakstuenes bok, skriver juryen i sin begrunnelse. Det aktuelle temaet er barnefordeling etter skilsmisse. Jeg må også ta med at NRK seere og lyttere har kåret tidens beste norske dikt. Vinneren ble «Det er den draumen» av Olav H. Hauge. Og hva med sakprose? Adressavisen skriver at «To søstre av åsens Seierstad» er årets viktigste bok, og det ser ut til at bak Brageprisen er enig. Hvorfor velger to muslimske jenter som vokser opp i bærum og drar til Syria for å gifte seg med djihadister? Boka ble også den mest solgte sakprosa-boka i fjor. For Normen i Australien som er interesserte i norsk identitet og språk kan jeg nevne finske Sanna Saromas norske tabur. Hun har tidligere kritisert Normens slappe holdning til språket, og her er det i tillegg etablerte sannheter om blant annet skole, likhetstanken og mødre som tas opp. Hvis man er interessert i språk, kan man vurdere dialektboka av Anders Wå. Det er en folkelig gjennomgang av norske dialekter med lytteprøver på 83 av dem. Per regel Hegge er kjent for sin språkspalt i Aftenposten og har skrevet boka «Den norske folkesjela». Den tar for seg særnorske ord og uttrykk som forteller noe om hvem vi er. Her finner man ord som «matpakke», «syden» og «kollenbrøle», men også mer byråkratiske ord som handlingsregelen. Til som så må jeg nevne polfarer og forlegger Erling Kage og hans bok «Stillhet i støyens tid. Gleden ved å stenge verden ute». Den handler rett og slett om å oppsøke stillhet for å finne roen i sitt eget liv. Og vad har folk sett på TV og hørt på radio i Norge i året som har vært? Når det gjelder TV er det ett navn som man nevner spesielt, og det er ungdomsserien «Skam». Under gullrutten i mai vant serien prisen for TV-drama, nye programserie og årets nyskapning. Serien handler om jenter på Hartvegg Nissen videregående i Oslo og framstår som realistisk. Serien har fått særlig skryt for hvordan den har tatt opp temaer som festvoldtekt og homofili. Skam har slått godt an i Danmark og har for første gang fått dansker til å omtale som kule. På svenske SVT er det en tidenes mest settet program på nett. Konseptet er solgt du sa og til og med en kinesisk avis har hyllet serien. Skavland fortsetter sitt talkshow i den såkalte gullrekka på fredager, men en annen som ikke fortsetter er Jon Almos, som siden 1999 har ledet nyhetssatiren Nytt på Nytt. Dette har i flere år vært Norges mest populære program, men nå har Bård Tufte Johansen tatt over. I september ble Pri Radio delt ut, og det var P4 som ble den største vinneren med priser for blant annet P4s radiofrokost. Årets radionavn ble likevel konkurrenten P3 Målen. På samme kanal finner man også det veldig populære radioresepsjonen. Som nevnt før jul vil Norge i løpet av 2017, som første land i verden, slukke FM-nettet, med noen unntak for nærradior. Hvilke norske filmer ble mest sett på kino i fjor, og hvilke filmer vant priser? Det er jo morsomt at de tre mest sette filmene på kino i Norge i 2016 er norske. På en klar førsteplass med 713 000 solgte beretter er Kongens nei. Den tar for seg Kong Haakons nei til tyskernes krav om overgivelse i april 1940. Filmen er godt laget, mer historisk korrekt enn i fleste andre sammenlignbare filmer, og har truffet både folk som opplevde krigen og yngre generasjoner. Filmen ble faktisk vist i Slottsparken med Kong Harald til stede. Kongens nei er på kortlista for nominasjoner til Oscar for beste utenlandske film. Nummer 2 på lista med nesten en halv million stolte billetter er Snekker Andersen og Julenissen, basert på Alf Røysens populære fortelling. Oppfølefilmen Burning 2 er nummer 3 og handler om et ulovlig biløp fra Fosnavåg til Murmansk i Russland. Filmen byr på spektakulær bilkjøring i fire land. Felles for alle filmene er at Anders Båsmo Kristiansen enten har hovedrolle eller en central rolle. Nå skal jeg innrømme at jeg er litt inna bil siden jeg gikk klassen hans på videregående, men jeg synes jo det er artig at han gjør det såpass bra. Han vann ju också en Amandapris i august for sin rolle i Welcome to Norway, som er nog så aktuellt, men nu vanligt, som en komedie från ett asylmottag. Filmen som vann flest Amandapriser var Joachim Trier's Louder than Bombs, som fick pris för regi, foto, manus och klipp. Den föregår i USA och handler om hur en far och två söner tacklar att morvärd dör. Som første norske film noensinne vant en nordisk råds filmpris og var også nominert til Guldpalmen, noe som sist skjedde for en norsk spillefilm i 1979. Amanda-prisen for beste film gikk i midlertid til katastrofefilmen Bølgen, som viser hva som kan skje den dagen en bit av fjellet raser ut i fjorden og skaper en flodbølge som knuser Geiranger. Bølgen fikk også to andre priser. Både Bølgen og Laudel Bobs var også de store prisvinnerne under kanonprisen i mars. Mannen fra Snåsa ble årets mest settet dokumentar, men det var Dogma The Button som handler om selvmordsbomberet som vant av mandag. Årets barnefilm ble den veldig artige Knudsen Ludvigsen og den færligere Sputin. Folket Folkets Amanda gikk til El Clasico, en litt annerledes norsk film om to kurdiske brødre som reiser til Spania på en liten firgjøring for å møte fotballspilleren Ronaldo. Filmen fikk også pris for beste musik. Hvilke andre filmer bør vi nevne fra 2016? De flesta av filmene er omtalte som prisvinnere er jo egentlig fra 2015, men fra i fjor kan vi også ta med Nils Gaups Birkebeinerne som forteller en kjente historien om de to mennene som måtte redde den unge Kong Haakon over fjellet. Filmen ser bra ut, men dialogen og regin er ikke den aller beste, noe som kan være grunnen til at den ikke fikk en eneste Amanda-nominasjon. Barnefilmer er populære i Norge, og i fjor gikk blant annet to filmer om traktoren Gråtas på kino. Den mest populære barnfilmen ble «Dyren i akkebakkeskogen», en flott animasjonsfilm basert på Torbjørn Egners kjente fortelling. Litt spesielt er det at den unge regissjøren Henrik Bartin Dalsbakken hadde premiere på to filmer på mindre enn tre måneder. Krimdrama Sensommer og spenningsfilmen Cave. Sjakkverdensmester Magnus Carlsen ble tema for en kinedokumentar, og Atle Antonsen gjorde en fin jobb som misslykket forfatter i Grand Hotel. Norske filmer ble besøkt mer enn 3,1 millioner ganger på kino i fjor, noe som gjør 2016 til det beste norske filmåret siden 1975, da flofklypa kom. Markedsandelen for norske filmer var på hele 23,9 prosent ifølge film og kino. Hvert år kårer språkrådet årets nyår. Hvilke vant i fjor? Det var hverdagsintegrering, et ord eh, som sjelden ble brukt før statsminister Erna Solberg brukte det i sin nyttårstale. Med ordet menes at integrering først og fremst skjer i hverdagen, og ikke gjennom redegjørelser eller dokumenter. Hverdagsintegrering er både et teoretisk begrep og en handling, skriver Språkerådet på sine nettsider. Nummer 2 var lø, som opprinnelig betød kult, men som nå har fått betydningen teit eller kjedelig. Og det har blitt populært gjennom tv-serien Skam. Et annet nyord er parallell samfunn, og det som kan oppstå hvis man ikke har hverdagsintegrering. Til slutt i oppsummeringen av kulturåret 2016 skal vi høre om vad som kom av norsk musik. Vad vil du nevne her? Jeg kan jo nevne noen nominerte til Spellemannsprisen som deles ut lørdag neste uke. Country-visesanger Stein Toleif Bjella har fått mye positiv oppmerksomhet for sine tekster og lett melankolske låter. Han har vunnet Spellemannsprisen før og er i år nominert i klassen viser, tekstforfatter og årets album med titlen Gode Liv. I tillegg har Bård Ingebrigtsen fått en nominasjon som producent for dette og noen andre i nå får teksten og musikken til Bjella et nytt liv gjennom teaterforestillinger «Kan noen gripe inn» som går på det norske teatret i Oslo. Flere aviser setter Bjellas album på lista over fjorårets beste. På samme liste kommer gjerne også Jenny Wahl med det mer eksperimentelle albumet «Blood Bitch». Hun får også tre nominasjoner i kategoriene «Indie», «Tekstforfatter» og «Årets album». Forrige gang spilte du Aurora, og hun har hatt en god karriere allerede, selv om hun bare er 20. Hun ble årets nykommer i fjor, og er nominert i kategoriene Popsolist, musikvideo og årets album for All My Demons Are Greeting Me As A Friend. For de som liker musikken litt hardere, kan jeg nevne Haugesund-bandet som er nominert til årets album og råkkeklassen for The Gospel. Karpediem Diem er nominert til årets album for Heisa Montebello, og også i kategoriene Urban og tekstforfatter, plus at musikkvideoen til Den islamske elefanten er nominert. Karpediem Diem vann to priser under P3 Gul i november, årets låt «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din», selv den egentlig kom i 2015, og for årets liveartist P3-prisen gikk til Røyksopp, og årets nykommer ble Sessinando, som i mars i år ble kåret til årets Urørt på P3 for låta Epa. Kristoffer Sessinando Carlsen er nominert til Spelemannsprisen i årets nykommer, plus tekstforfatter og Urban. Jeg må også nevne Astrid S. som er nominert både for låta Hurt så so Gud og som nykommer. 14-åringene Marcus og Martinus har allerede fått sin egen biografi. De får en kinodokumentar om seg selv fra i morgen, og er nominert for låta Girls sammen med Madcom. Australievennene High As A Kite er igjen nominert til årets popgruppe, nå med plata Camp Echo. En av fjorårets mest populære låter var Golden Ticket, som vi hørte på SBS nylig, og til slutt så må jeg blant annet også trekke frem nummer 4, som er nominert till to priser for albumet «Henna i været». Hvilken navn er nominert i andre musikksjangerer? Jeg har nevnt barnefilmen om Gråtas, og musikken derfra er nominert til beste barneplate. I klassen for danseband finner vi «Ausekarene», og innen elektronika har veteranen «Biosphere» blitt nominert for plata «Departed». Det har i mange år vært en debatt om ulv i Norge, og Pussinok har to plater i jazzklassen «Ulv eller Wolf» i titlen, og det er laget av Eilf Dahle og Moskuss. Mer kjente navn innen jazz er Nils-Petter Målvær og «Kom Shine» med kringkastingsorkestre med plata «Norwegian Caravan». Trondheim-solistene sin plate «Reflections» er nominert til 3 tre grammerpriser, to tekniske og en for beste framføring av lite ensembel. Plata er altså nominert til Spillermannsprisen for beste klassiske plate. Det var en liten oppsummering av fjorårets litteratur, TV, radio, ord, film og musik fra Norge. Vi kan se frem til litt av hvert de årene som oss. Astronomi- og musikkfestivalen Starmas kommer til Trondheim i juni med blant annet Stephen Hawking, Buzz Aldrin och Brian Eno. Vi kan også se frem til et storskilt 100-årsjubileum for Samenes første landsmøte som foregikk i Trondheim 6. februar 1917 og som nå er samnes nasjonaldag.